0: Olá, seja muito bem-vindo à 73ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E nesta edição número 73, você vai conferir o tema do dia. Manifestações antirracistas atacam monumentos e exigem revisão da história maior autoridade militar americana pede desculpas por ter participado de encenação de Donald Trump. Você ainda confere que, com um lockdown insustentável, a Índia reabre em meio à disparada de casos e temores de bomba e relógio com o coronavírus. Economia do Reino Unido tem tombo recorde de 20% em abril. A Europa vai barrar a entrada de brasileiros enquanto pandemia não estiver controlada. E ainda a música mais tocada nas paradas da África do Sul. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo.
0: mundo. O mundo
1: conectado a você. Sagres Internacional.
0: E como sempre, o programa conta com a produção comentários do professor de História
2: e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens. olá os nossos ouvintes, tudo bem? Estamos aqui firmes e fortes para refletirmos sobre o cenário, nesse né, maluco cenário internacional. Chegando aqui,
0: portanto, a edição número 73 do Sagres Internacional e começando o programa, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para o General Mark Miley chefe do Estado-Maior Conjunto e Principal Autoridade Militar dos Estados Unidos, que pediu desculpas por ter participado da caminhada do presidente Donald Trump para encenar uma foto na Igreja Episcopal de São João, próximo à Casa Branca, depois de mandar dissolver um protesto contra o racismo e a violência policial que acontecia na área no dia 1 de junho abre aspas para a maior autoridade militar dos Estados Unidos Mark Miley As many of, you saw the of, the of me at Lafayette
2: Square last week that a national debate about the role of the military in the civil It was a mistake that I've learned from, and I sincerely hope we all can learn from it. We who wear the cloth of our nation come from the people of our nation, and we must hold dear the principle of an apolitical military that is
0: so deeply rooted.
2: Oh.
0: Para traduzir o que disse aí Mark Miley, chefe portanto das Forças Armadas lá nos Estados Unidos, abre aspas Muitos de vocês viram o resultado da foto minha na Praça Lafayette na semana passada Isso foi a faísca para um debate nacional sobre o papel dos militares na sociedade civil Eu não deveria estar lá Minha presença naquele momento e naquele ambiente criou uma percepção de envolvimento dos militares na política interna como oficial da ativa, foi um erro com o qual aprendi e espero sinceramente que todos nós aprendamos com ele. Nós que usamos as insígnias de nossa nação que viemos do povo, devemos sustentar o princípio de forças armadas apolíticas que tem raízes firmes na base da nossa república fecha aspas para Mark Miley as primeiras declarações públicas é, dele desde a sessão de fotos de Donald Trump quando forças da guarda nacional reprimiram centenas de pessoas que se manifestavam pacificamente na praça Lafayette para que o presidente pudesse então posar com uma bíblia na mão em frente à igreja de São João certamente essas declarações agora as primeiras dele irritaram a Casa brancas falas são parte do discurso em vídeo que o comandante gravou para ser exibido no início do ano letivo da Universidade Nacional da Defesa. O general afirmou ainda estar furioso com o assassinato sem sentido e brutal de George Floyd. E manifestou sua oposição às sugestões de Trump de que forças federais fossem destacadas em todo o país para reprimir os protestos. Amigos do chefe de Estado-Maior disseram ao jornal New York Times que nos últimos dez dias ele ficou angustiado por ter aparecido com o um uniforme de combate que usa todos os dias para trabalhar, ao lado de Trump durante a caminhada até a igreja. O general disse aos amigos que acreditava que estava ali acompanhando o presidente Donald Trump e a comitiva presidencial para passar em revista para as tropas da Guarda Nacional que estavam lá na Praça Lafayette. Na prática, era uma ação de campanha do presidente dos Estados Unidos. Desde que começaram os protestos provocados pela morte do segurança negro George Floyd por um policial branco no dia 25 de maio, Donald Trump assumiu posições cada vez mais duras contra o movimento antirracista. Ele chegou a ameaçar enviar os militares aos Estados para reprimir os manifestantes, mas acabou desautorizado pelo secretário da Defesa, Mark Esper. Em seguida, Vários ex-chefes criticaram a ameaça de Trump de usar as Forças Armadas na repressão, incluindo aí o Martin Dempsey, que foi chefe de Estado-Maior eh, entre 2009 entre 2007 até 2009, também o Colin Powell, que foi secretário de Estado do republicano George W. Bush, e Jim Mattis, que é ex-secretário de defesa de Trump também do republicano. Miley, o Mark Miley, no entanto, é o primeiro alto chefe militar da ativa a se distanciar de Donald Trump publicamente. Uh, ele fazendo questão nesse vídeo aí De diferenciar forças armadas De política doméstica
2: Como eles chamam lá nos Estados Unidos Professor É isso aí né Rubens e ouvintes E alguns elementos até icônicos aí né A Praça Lafayette Eu não sei se os ouvintes né o, 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 Se lembram dessa, dessa figura É o seguinte Só posso fazer esse retrospecto histórico Rubens Deve eu acho Olha, olha bem quando o, as 13 colônias norte-americanas que depois viriam a ser os Estados Unidos se estruturaram para lutarem pela sua independência eles não tinham os recursos necessários para enfrentar adequadamente a Inglaterra né? o Reino Unido e buscaram então apoio na França a França na época ainda era uma estrutura absolutista e portanto não teria nada a ver com o movimento liberal nos Estados Unidos não obstante o, a França queria se vingar da Inglaterra, porque anos antes, a França tinha perdido o Quebec, no Canadá, para os ingleses na famosa Guerra dos Sete Anos. Então, apesar da França ainda ser absolutista com o rei Luís XVI, aquele mesmo rei que vai ser guilhotinado lá na Revolução Francesa, ele manda para cá tropas, essas tropas foram comandadas pelos generais Rochambeau e Lafayette. Né? E, então, por isso, a Praça Lafayette, porque essa... Atuação dos franceses lá em a partir de 1778, garantiram a vitória sobre a Inglaterra e a consolidação do processo de independência. Não apenas, né, Rubens, isso, mas depois, 100 anos, né, quando estava completando o centenário da independência dos Estados Unidos, os franceses presentearam os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade, em 1876, né. E aí vem o fato até arrepiante... Quando ah, ah, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, todos sabem que os Estados Unidos não entraram de imediato na Primeira Guerra Mundial. Só entraram em 1917. Quando as tropas norte-americanas entraram na, na, na Primeira Guerra Mundial, o primeiro local em que eles foram desembarcar tropas foi na França. E lá na França, você sabe, quem chega, né? Quem está chegando, o anfitrião, quem está recepcionando, faz a saudação. Mas um oficial foi à frente e pediu aos franceses que não fizessem nenhuma saudação. Que primeiro aguardassem que os soldados norte-americanos queriam fazer uma homenagem aos franceses. Isso na Primeira Guerra Mundial. Aí as tropas norte-americanas desembarcaram, perfilaram, né, todas, né? E aí, a uma só voz, Rubens, os soldados norte-americanos estadunidenses começaram a cantar a marseleza, uhum. o hino da França, em francês, e ao final eles gritaram a uma só, do, a uma só voz Lafayette, aqui estamos nós. Quer dizer, arrepiante porque é, estão dizendo olha, há quase 200 anos, vocês franceses estiveram na América para auxiliar a nossa independência. Agora nós, estadunidenses, estamos aqui para auxiliá-los. Então, primeiro lembrar isso. Segunda coisa, é muito perigoso, é muito problemático quando um presidente... Quer usar as Forças Armadas como trunfo. Né? É, é sempre bom lembrar que as Forças Armadas, é, em países democráticos, em países em que as instituições funcionam, né? as Forças Armadas elas são do país, elas não são do presidente. Em que pese o presidente ser o comandante em chefe, das Forças Armadas, ele não pode usar as Forças Armadas como se fosse um trunfo, uma carta na manga contra os seus opositores. Olha, se alguém for contra mim, eu uso as Forças Armadas. Isso está muito ligado àqueles governos ditatoriais né, é, que nem cabem mais nos tempos atuais, pelo menos, eu penso assim. E o, o, o general aqui, ele serviu, ele foi o famoso inocente útil. Né? E, e eu acho que isso, não só para os militares nos Estados Unidos, mas para o Brasil aqui também, os militares, as Forças Armadas, têm que estarem ligadas para elas não serem usadas como elemento de manobra política deixa daquele grupo político, seja a direita, seja a esquerda, né? Se não vejamos lá na Venezuela. O que que as Forças Armadas se tornaram hoje na Venezuela? Na verdade, os capatazes, né? praticamente os capangas de um modelo político é, é que encerrou qualquer possibilidade de diálogo político efetivo criou um, um parlamento paralelo, quer dizer, isso só desestrutura o país uh, o Donald Trump ele tem perdido alguns pontos nesse processo todo ele ignora a pandemia e parte para a campanha eleitoral com tudo, né? É, é, agora Inclusive, parece que é, na, nessa última semana já marcou os comícios em vários lugares para efetivar a sua candidatura. Enquanto isso, o Joe Biden, que é do Partido Democrata, é, entra em contato com a família do George Floyd, é, 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 o, 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 o afro-americano que foi morto lá pela polícia, que a partir dali começou a gerar uma série de manifestações. E a Kamala Harris, é, que é uma política afro-americana, provavelmente vai ser efetivada como a vice na chapa do Joe Biden, porque o grande desafio aí, né, Rubens, como eu acho que até citei no programa passado, nos Estados Unidos as eleições elas são é, facultativas, você vai votar se você quiser. Então o grande problema é você convencer as pessoas a irem às urnas. Você tem que ter um discurso realmente convincente, um argumento legal para isso. E parece que essas manifestações podem gerar argumentos daqueles que são opositores ao governo Donald Trump. Tá chegando o
0: momento para fazermos aquele tema do dia no programa, explicando detalhadamente como funcionam as eleições nos Estados Unidos.
2: Exatamente, né? exatamente.
0: Tá chegando esse momento, vai acontecer aí em breve a campanha tá cada vez mais pegando fogo antes mesmo do fim das restrições lá nos Estados Unidos, o Trump o Partido Republicano já fazendo comícios é, como se nada estivesse acontecendo Isso. já está sendo marcado, mesmo para agora nesse período de fim de primeira curva da pandemia lá nos Estados Unidos, ainda disparadamente o país que mais teve mortes e casos do novo coronavírus no mundo, o Brasil está colado, a gente volta a falar sobre coronavírus
2: daqui a pouco Agora um detalhe, né Rubens se as eleições fossem hoje o Trump teria sérias uh, possibilidades de ser derrotado. É. Como ainda tá, vai demandar um certo tempo, ele pode talvez reverter esse quadro. Não é? parece que ele está começando quer se aproximar de entidades que querem fazer algumas revisões nos Estados Unidos, ele a princípio se recusou a fazer qualquer revisão de nomes de ruas e tal ele está querendo fazer um entendimento agora então ele está mudando um pouco aquela postura mais radical que ele tinha é, 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 na qual ele tinha se colocado agora sem dúvida nenhuma a perspectiva de afrodescendentes e de latinos nos Estados Unidos em relação ao Trump é muito negativa e se esses segmentos forem para a votação, isso pode representar perda em estados estratégicos nas eleições dos Estados Unidos. É isso tema aqui do nosso quadro Abre
0: Aspas. Vamos ao tema do dia. Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
3: Turn this shit up, nigga Tell me who the bitch, nigga, hatin' on me Jumpin' on my dick, but this dick ain't free To flip a butterfly, another classic CD Get a lullaby for everyone they emcee see blah, blow, Nigga Nigga, not R.I.P. My diligence is only meant to write your eulogy All's my life I has to fight, nigga All's my life I... Hard times like, yeah, bad trips like, yeah, Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright, right. nigga, we gon' be alright, nigga, we gon' be alright, we gon' be alright, do you hear me, do you feel me, we gon' be alright. É um rap importante,
0: né? E marcante também aí em relação ao movimento negro. É outra música que voltou a ter muita venda, muita reprodução é, durante essas manifestações nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Música All Right, nome da música Tudo Bem, é, do Kendrick Lamar. Rap é importante lá nos Estados Unidos. E a letra diz mais ou menos o seguinte: minha vida. Minha vida toda eu tive que lutar, mano Minha vida toda eu tive tempos difíceis é, tempo, é, Tempos difíceis, viagens loucas Mano, você está é, ferrado Tô usando uma, um sinônimo para não Sim. dizer o um palavrão é, e, Mas se Deus é por nós, então nós vamos ficar bem Mano, nós vamos ficar bem É o que diz o refrão em que ele repete we're we gonna be alright é, O nome da música é alright, nós vamos ficar bem Música também de protesto, né, de apontamento O clipe dessa música também é bastante é, impactante né, Mostrando a violência contra os negros dos Estados Unidos E esse rap aí do Kendrick Lamar, All right", Professor, esse, esse clipe encontra no YouTube Fácil, fácil, bota é. lá o Alright Right do Kendrick Lamar já encontra o clipe para a gente começar o nosso tema do dia. A gente volta a falar sobre os movimentos antirracistas, como no tema passado, mas agora com um enfoque
2: diferente, né, professor? É, porque a coisa foi ganhando uma dimensão considerável, né? A, a gente vê que essas manifestações antirracistas, elas começaram a, a atacar, a vandalizar né, algumas estátuas, é, que eram marcos em cidades e, e passam a exigir mais do que isso, a exigir o nome de ruas, o nome de logradouros públicos que fazem referência a qualquer um que tenha realizado ou colaborado para o massacre de índios, de africanos, uh, de, da exploração imperialista. Né? Então, alguns estão falando até que eles estão propondo a... A nova descolonização, né? Ou talvez a efetivação da descolonização. para ficar mais claro, veja, é, do ponto de vista acadêmico, no, no, no curso de história, né, nas academias de história, é, há sempre divergências, mas eu já digo, eu, infelizmente eu vou ter que ser um pouco reducionista aqui, mas em história, o que, que a gente estuda? Muita gente acha que na história a gente estuda a verdade. Vou pegar um livro de história e vou encontrar o que realmente aconteceu. Bom, eu lamento informar, mas é quando você pega um livro de história, é, seja de ensino médio, seja é, de, de nível superior, o que você tem ali é um trabalho científico feito a partir de fontes, de documentos, mas sem dúvida nenhuma a partir de uma perspectiva. É sempre o olhar de alguém, É né? o olhar de alguém, é uma versão dos fatos. E essa versão dos fatos, no geral, ela depende muito de quem venceu. Então a versão que prevalece é a versão do vencedor. E nós sabemos que o vencedor ele é branco, ele é cristão, ele é europeu, ele tem um passado de domínio sobre outros continentes, né? muitos chamam o processo em que nós temos a expansão marítima e comercial europeia ali a partir do século XV... De primeira globalização, origens uhum. da globalização, né? Eu me lembro até no, a, a, em 91, 92, quando já estava vendo ali, né? Fim da União Soviética, começou a se utilizar muito esse termo. Nas páginas da revista, não sei se vejo isto é, apareceu uma, uma publicidade de uma empresa de turismo. Eu nem vou citar o nome que ela não existe mais, mas nem vou citar. Então, a primeira, a, a primeira página, assim, você está lendo a reportagem, na página à sua esquerda e na página da direita uma coisa toda escura e escrito assim, conheço o lugar onde a globalização começou. Aí quando você virava a página em página dupla estava o porto lá em Portugal acho que em Lisboa, né, com os navios e tal, e embaixo escrito, visite Portugal isso acabou virando depois uma questão, se eu não me engano, que é na Unicamp, no vestibular da Unicamp nos anos 90, pedindo para interpretar essa peça publicitária. Ora, conhece o lugar em que a globalização começou, visite Portugal. É porque Portugal é pioneiro na expansão marítima e há o entendimento de que essa ideia de globalização, de comércio intercontinental é se efetiva ou se inicia com a, o processo da expansão marítima e comercial europeia. A verdade é, então, que essas manifestações que têm ocorrido pelo mundo, é, a gente precisa entender o contexto, o contexto é de pandemia, é um contexto de desencanto com o mundo, com as coisas, é um contexto em que as redes sociais permitem que as falas sejam absolutamente livres, e isso é muito bom, mas por outro lado, elas também podem ser absolutamente responsáveis e aí a divulgação de fake news de, enfim, isso tudo é, é, tá gerando um quadro de insegurança, as pessoas estão começando a querer rever conceitos, né? E começam a propor uma revisão da própria história, de monumentos, do nome da cidade onde moram. Por que que a minha cidade se chama, sei lá, General uhum. X? Né? É, tantos, quem que é esse né? general X quem que é esse sujeito, então isso começa a tomar conta e não tem gariado porque muita gente tá pensando que os movimentos os movimentos antirracistas são movimentos só de afrodescendentes não, tem entrado as mais variadas matizes, né Étnicas questionando isso, né? questionando os conceitos de liberdade. Aí a gente viu que, por exemplo, manifestantes picharam a frase era um racista. Olha na estátua de quem? Do Winston Churchill, que é um dos ícones da Segunda Guerra Mundial, da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra, teve participação decisiva no combate ao nazismo. É. é... Mas aí vem o lado obscuro. Então, há uma bibliografia já anterior que mostra que o Winston Churchill, ele que foi ex-primeiro-ministro lá nos anos 40, no, na, no Reino Unido, né, agora passa a ser considerado um racista, né? A estátua dele está lá na Praça. Na, na, no Parliament Square, em frente ao parlamento, lá em Westminster, na Inglaterra, e enquanto alguns comemoravam a, pichaxa, a pichação, outros tentavam defender a estátua, porque o cara é uma figura importante, histórica, né? Agora, o, o Winston Churchill, ele é, é, acabou, apesar dele de estar sendo defendido, né? ele acabou, quando perguntado certa altura sobre os direitos dos palestinos Churchill recusou-se a aceitar que eles tivessem algum direito ele diz, não admito, por exemplo que tenha havido um grande erro em relação aos índios vermelhos da América ou ao povo negro da Austrália os aborígenes lá na Austrália, né não admito que tenha qualquer erro pelo fato de uma raça mais forte uma raça de grau superior uma raça global mais sábia Colocar, vamos colocar assim desses termos, disse ele, ingressar no território e ocupar o seu lugar. Simplesmente aqui ele está é, defendendo o chamado darwinismo social que propõe que hajam raças superiores e raças inferiores. Essa não é a única fala polêmica do Winston Churchill. Ele já tinha defendido, por exemplo, uh, lá na década de 30, já tinha problemas, a Inglaterra já tinha problemas o domínio ali daquela região. É, da, da, do Iraque, não é? E ele já tinha defendido o uso de armas químicas, né? Churchill é, pretendia derrotar revoltas na Índia e no Iraque e ele escreveu um memorando, viu, Rubens? Isso é documental, uhum. em que tá assim... Eu sou fortemente a favor do uso de gás venenoso contra tribos incivilizadas. Quer dizer, de novo, ele remete àquela ideia da missão civilizadora, do homem branco lá do poeta inglês Rudyard Kipling, escreveu a obra O Fardo do Homem Branco, né? Que O homem branco é belo, é bom é, é, é mais inteligente é mais capaz mas a quem muito é dado, muito será cobrado. E qual seria então, segundo Rudyard Kipling prêmio Nobel, acho que de 1908 de literatura, é, qual seria então o contraponto né? o fardo do homem branco era civilizar essas pobres a, a sociedades bárbaras pelo mundo, né? Entra aí, viu, Rubens, até a questão do Tarzan, né? O Tarzan, quer dizer, veja, o homem branco é tão superior, a ideia que é passada, essa ideia que o Churchill aqui está reproduzindo e que hoje é criticada, o homem é branco é tão superior que, no caso do Tarzan, uma criança, uh, 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 o barco em que os pais estavam, naufraga num rio da África, ele é criado por macacos e se torna o rei das selvas. Isso para demonstrar clara e natural superioridade do homem branco. Então, não se surpreendam, viu, ouvintes, se virem também nas manifestações, algum cartaz com Tarzan, com X, né? Uhum. Com todos esses personagens que foram servindo para é, gerar esse arcabouço de ideia de uma superioridade, aí mesmo que você não diga que o branco é superior entenda que, isso vai, entenda que isso vai ficando introjetado e essas manifestações têm pedido isso vamos mudar nome de praça, vamos tirar estátuas de racistas, de escravocratas enfim, o prefeito de Londres concorda com isso, ele acha que realmente deve haver com muita parcimônia mas sem gradualmente uma mudança nesse processo
3: eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King Martin Luther King é um negro norte-americano o mérito maior de Martin Luther King é
1: lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças essa música
2: eu peço permissão a vocês porque eu dediquei ao meu filho Esperando que no futuro
3: ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei
2: e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. Lá, lá,
4: lá, lá.
0: Tributo a Martin Luther King, uma das apresentações na TV, né, na época e é, contando ali a história da música com quem compôs, a né, com o Boscoli, e tributo a Martin Luther King, uma música importante também que para nossa memória brasileira é, em relação à produção cultural que também fala sobre o racismo e a, a diferença entre a cor da pele, né, que infelizmente acaba tendo essas é, consequências na nossa sociedade. Wilson Simonal
2: também no tema do dia, professor. Pois é, Rubens, essas manifestações todas, elas envolvem alguns, algumas temáticas, né? O racismo, a violência policial, né? Uh, o próprio projeto eleitoral nos Estados Unidos, esse ano lá você tem eleições, né? Então tudo isso vai se envolvendo. Agora lá na, na, no Reino Unido também, acho que muitos viram aí pela TV pelas redes sociais, o Edward Colston, que foi um traficante de escravos no século XVII e tinha uma estátua lá também, essa estátua foi derrubada e, e jogada em um rio. Foi resgatada depois, mas é, colocada, jogada aí em um rio, né? E aí, todos esses movimentos, o prefeito de Londres, o Sadiq Khan, então você vê que não é nenhum nome anglo-saxônico e tal, né? Uhum. É, admitiu que, as, que estátuas de personalidades imperialistas seriam removidas das ruas depois do que ocorreu com o Colston. Os monumentos, segundo ele, precisam revelar a diversidade da cidade. E imediatamente a estátua de outro proprietário de escravos, o Robert Milligan, também foi retirada das ruas. Os manifestantes querem mais, né? O movimento ganhou forma e passou a se chamar Derrubem os Racistas. Isso lá no Reino Unido, né? O, esse grupo ele elaborou uma lista de 50 estátuas espalhadas pelo Reino Unido e que eles gostariam que fossem retiradas. Elas incluem homenagens a personalidades como James Cook, que foi um importante pirata, né? Corsário inglês da período do século 17, na Inglaterra, 1617. Cecil Rhodes, não sei se vocês conhecem esse nome. Cecil Rhodes, pra quem se lembra lá na escola, tem uma gravura famosa dele, ele com o um pé na África. Ele tá com as pernas abertas em cima do mapa da África, um peta tá no Cairo, no Egito, outro peta tá na África do Sul, na cidade do Cabo. E em homenagem a ele, né, uma, um, um país acima da África do Sul, chamado Rodésia. Cécio Rhodes Rodésia. Atualmente é o Zimbábue, lá na África. Depois da África do Sul, foi o, o outro país na África em que nós tivemos a política do apartheid, da segregação racial. Também Robert Blake, Francis Drake, uh, Horácio Nelson, que foi um general que é, atua no século XVIII para o XIX, um almirante da marinha inglesa. E William Gladstone. William Gladstone é a primeiro, foi primeiro-ministro da Rainha Vitória, né, do período da chamada Pax Britânica, em que a Inglaterra dominou várias áreas, inclusive ali a China, onde ocorreu a famosa Guerra do Ópio. Ah, outras estátuas, viu, Rubens, que também foram derrubadas... Olha. Cristóvão Colombo, né? Estátuas chegaram a ser depredadas e decapitadas, enroladas em bandeiras, queimadas. Isso porque acusam o Cris, né? O Cristóvão Colombo de ter colaborado de alguma forma para o massacre de índios aqui, é. de nativos na América, né? E assim foi em Boston, em Massachusetts, uh, uh, lá em Boston, né, Massachusetts, uma estátua foi decapitada, tiraram a cabeça do, do, do Cristóvão Colombo lá. Aí o. Esse movimento avança um pouco mais, Rubens, nos Estados Unidos, e a estátua do Jefferson Davis, quem que é o Jefferson Davis, afinal de contas? Quando houve a eleição nos Estados Unidos, no final da década de 1850, havia o candidato republicano Abraham Lincoln, e o Lincoln apoiava o Norte na abolição da escravidão em todo o território dos Estados Unidos. E isso gerou a insatisfação do sul. Só que o Lincoln ganhou as eleições. O sul não concordou, não aceitou a eleição do Abraham Lincoln e se rebelou. Tá? Né? Se colocou como separatistas do norte. Fizeram uma confederação de estados do sul, por isso estados confederados, com uma bandeira famosa lá, cheia de estrelinhas. É, um, é vermelha com e, um, um, X, um X azul e as, as estrelinhas estrelas brancas. Isso. Né? E aí o Jefferson Davis foi eleito por eles, né? nomeado por eles como presidente dessa confederação e houve aí, a, 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 talvez o, o, o conf... foi o conflito interno mais grave dos Estados Unidos, que foi a guerra de secessão os Yankees do Norte contra os confederados do Sul, ao final o Norte venceu, só que nos Estados do Sul, há uma série de estátuas e monumentos ao que eles, ao que eles chamam de heróis confederados, só que os protestos aí do Black Lives Matter exige a retirada Desses monumentos. E a NASCAR, que, que é, a, a... é uma, uma das, liga de corridas. É uma das, né? das vezes... ligas de corridas, dos tipos de corrida mais famosos, Isso, né? acho mais que é populares. Até, lá. até do, 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 do carrinho lá, do desenho é, Ele é inspirado. É o, o Carros, né? Tem o Carros. filme Carros
0: 1, 2 e 3. Ele é o
2: Relâmpago McQueen. tem McQueen, McQueen. Ele é inspirado na NASCAR. Isso. Então, o que, que acontece? A NASCAR retirou. A, a, a qualquer é porque era comum
0: bandeira era comum a, a própria organização nos eh, circuitos colocar a bandeira dos Estados Unidos a que a gente conhece sim. e a bandeira também dos, dos Confederados
2: embaixo pois é, é. principalmente nesses circuitos que acontecem no, no sul isso, dos Estados Unidos isso, Mississippi né, ah. nessas áreas e a NASCAR falou olha a gente não pode gerar desconforto para quem quer que seja o evento tem que ser mais abrangente o inclusive um, um nós temos lá um, um piloto né Negro que atua na Nazca, que ele disse: olha, eu, eu vou fazer o possível para levar à frente essa ideia, essa bandeira aí de contra o racismo, né? Para eliminar qualquer símbolo racista. É. Vai ter uma uma corrida agora na Virgínia e tá eliminada aí a, a, a bandeira lá, né? Só, só em referência a esporte, professor,
0: me veio aqui uma, uma outra, um outro registro. É, muitas dessas manifestações que a gente vê aqui, as cenas, os vídeos, as fotos, muitas delas, em algum momento, todos ali se ajoelham. É, para fazer manifestação, manifestação, né? para fazer referência a, 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 a todas as pautas, né? todas as causas ali. Tem virado uma, uma simbologia, é, a cidades de joelhos. Isso ali, né? é inspirado inicialmente por um, por um ato do Colin Kaepernick, que isso. foi quarterback né? da, da, da NFL, futebol ou americano. seja, de futebol americano. Ele passou por vários times e em um dos inícios ali de jogos, sempre a... a, a reprodução ou mesmo a interpretação do hino nacional dos Estados Unidos e o Kaepernick resolveu se ajoelhar e não ficar de pé, que é o que Isso. todos falam, fazem em posição de respeito à bandeira dos Estados Unidos durante a execução do hino. E ele resolveu se ajoelhar, disse que ele não deveria se prestar nessa posição de pé sendo que a nação, digamos, o país como um todo, está fazendo uma repressão contra a raça dele, né? Isso. Contra os negros, os pretos. E, e aí ele se ajoelhou durante a execução do Inus, causou uma repercussão muito grande, causou inclusive para vários times que têm nos seus comandos, né, nas suas diretorias, é, muitas vezes pessoas mais conservadoras, acharam melhor não ligar é, a imagem do Colin Kaepernick com os times da NFL e ele ficou anos e anos aí desempregado <risos> é, como quarterback nos Estados Unidos ele não é um quarterback ruim, não é um jogador ruim essa, essa atitude acabou tirando mesmo alguns, algumas possibilidades de emprego, e aí inspirados nisso é, chama muita atenção, o um jogo de futebol americano, as pessoas têm também se ajoelhado nas manifestações
2: é, e, e eu não sei se você sabe, é esse ato desse, do, do, desse jogador, do uhum. nome, é, o nome dele... Colin foi? Kaepernick. Colin, isso, Colin Kaepernick. da é, primeira vez que ele fez esse ato, ele não ficou de joelhos. A, a primeira vez, a primeira vez mesmo, ele ficou sentado no banco. Ele foi. não se levantou para ouvir foi. o hino. Isso. Aí depois ele pensou que aquilo era muito desrespeitoso com o país, com a bandeira. Então ele, aí ele adotou essa posição de joelhos e aí a coisa acabou servindo agora como de uma maneira simbólica aí, não é, Rubens? Bom, mas isso. é isso, viu, Rubens? É, é a gente tem esses elementos. Eu não sei se você vai colocar mais uma música aí pra gente. Eu gostaria. Então manda aí, depois eu venho falando mais <risos> mais coisas aí sobre o movimento antirracista e como é que ele tá se expandindo aí pela Europa.
4: One day, when the glory comes, it will be eu our... The war is won. We will be sure. We will be sure. Oh glory. 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 Oh. glory.
3: glory. Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, Yes, glory is destined Everyday women and men become legends Sins that go against our skin become blessings The movement is a rhythm to us Freedom is like religion to us Justice is juxtapositioning us Justice for all just ain't specific enough One son died The spirit is revisiting us True and living, living in us Resistance is us That's why Rosa sat on the bus That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day,
4: when the glory comes, it will be.
0: é uma luta, né, A Glória? Glory, música do John Legend, com a participação aí na parte do rap do Common, que é um rapper nos Estados Unidos. John Lennon, John Legend é, cantando aí: Um dia quando a glória chegar, ela será nossa, ela será nossa. Um dia quando a guerra for vencida, teremos a certeza, teremos a certeza. Oh, glória, música. É, semelhante a esses louvores é o gospel, também de, né? é é,
2: né? de igrejas
0: evangélicas nos Estados Unidos. É, mãos para o céu, sem homens, sem armas, uns contra os outros. Sim, a glória é predestinada. Todos os dias, mulheres e homens se tornam lendas. Os pecados que são contra a nossa pele se transformam em bênçãos. Diz aí a letra, o trecho da letra da música Glory, Glória, de John Legend, com a
2: participação do rapper Common, professor. É isso, agora é aquele negócio, né, Rubens? O pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Lá na Inglaterra, em Bristol, uma é, estátua de um ator negro, jamaicano, mas radicado lá, é, é a primeira estátua de um, de um artista negro lá na Inglaterra, sofreu também vandalização, é, provavelmente por grupos de supremacia branca, né? É, o jamaicano Alfred Fagan ele foi vandalizada com uma substância semelhante à água sanitária, um alvejante uhum, né? então você vê que se um vai falar, se um grupo vai fazer uma ação, pode ser que outro grupo radicalize de outro lado, e Rubens, na Bélgica é, começam também a, ações antirracistas e lá na Bélgica nós tivemos um nome histórico famoso Leopoldo II, rei da Bélgica que entre 1865 e 1909, é, ele governou, né, ele reinou, e ele é especialmente lembrado pela colonização do Congo belga. Então, aquela região do Congo, atualmente a República Democrática do Congo lá, foi domínio do rei Leopoldo II e durante o período ficou marcado né, pela, pela exploração dos africanos então também tendo uma série de questionamentos, a Suíça nunca teve escravos africanos né? mas lá teve a figura do David Perry que por meio de uma empresa britânica, foi um dos grandes comerciantes de escravos, né? a Soul Sea Company lá em Londres, ele era um acionista e tem uma praça lá na Suíça com o nome dele a Praça Puri, então também sofrendo questionamentos e exigindo a mudança do nome. E é bom lembrar que o mapa da África foi totalmente geometrizado, não respeitando etnias, costumes, valores, mas sim para atender aos interesses das grandes potências uh, da época. Uh, na Alemanha foi feita, em 1884, a Conferência de Berlim, que geometrizou o mapa da África. Então também na Alemanha tem ocorrido movimentos importantes, inclusive também para modificação de nomes de logradouros públicos ali, de praças, de ruas, que tem nome de membros envolvidos com o processo imperialista alemão, naquela, ali na Tanzânia, Camarões, né? nessas regiões eles estão querendo trocar o nome de é, grandes senhores do imperialismo por nomes de líderes que lutaram pela independência e pela autonomia da região. O risco que a gente vê em tudo isso, Rubens, é que tem que ir com uma certa parcimônia, porque senão há um negacionismo histórico muito grande. Uma coisa é, você tem a estátua lá de determinado indivíduo, e aquilo está vangloriando, eu não sei até que ponto é interessante retirar a estátua, talvez interessante fosse deixar a estátua é, e colocar ali ou colocar uma outra de, do, daquele que seria a, a parte oposta a ele uhum. e mostrar o que a história diz quer dizer, fazer na verdade muito mais um resgate histórico do que simplesmente querer eliminar ou apagar uma imagem ou apagar uma figura né? eu não estou dizendo isso em respeito à figura em si mas justamente para garantir que a história seja efetivamente registrada e não fique ao sabor dessa ou daquela Visão, né? só a gente começa a destruir, um destrói o símbolo de um lado, outro destrói o símbolo do outro e o patrimônio histórico acaba perdendo. Eu acho que é necessário sim fazer esclarecimentos, talvez remodelar alguns monumentos. Eu acho que em termos de nomes de ruas, enfim, aí fica isso, sempre muda, fica o sabor também uhum. dessas circunstâncias, né? Mas é isso, Rubens. Hoje a gente quis falar um pouquinho disso, como é que essas marchas antirracistas. E, e, e como é que esse movimento, né, que começou lá com a morte do George Floyd, tem ganhado dimensões cada vez mais amplas e está indo longe. Alguns estão pedindo que, falando, afirmando, que os países que exploraram a África têm a obrigação de fazer reparações financeiras a essas regiões. Quer dizer, a coisa ainda pode ter desdobramentos ainda mais intensos é o tema do dia nesta
0: edição 73 aqui do Sagres Internacional, daqui a pouco você confere que com o um lockdown insustentável a Índia reabre em meio à disparada de casos e temores de uma bomba relógio que pode se tornar a pandemia de coronavírus por lá. A economia do Reino Unido no pós covid, pelo menos a primeira curva, tem um tombo, uma queda, recorde de 20% em abril. E a Europa vai barrar a entrada de brasileiros enquanto a pandemia não estiver controlada por aqui. Intervalo, a gente vai ouvindo essa música aí. Olhos Coloridos, de Sandra de Sá, também importante aqui pro movimento preto no Brasil. Intervalo, a gente volta já.
3: Os meus olhos coloridos Sem refletir Do meu cabelo
0: Sagres.
1: Em Tom Maior. Pioneira no país e a primeira produtora de podcast de política de Goiás. A Rádio Sagres produz cinco horas semanais de conteúdo para podcasts, com material disponibilizado nos principais tocadores e no site Sagresonline.com.br Somos também a principal emissora de rádio na internet em todo o estado: política, cultura, cinema, música, espiritualidade e informações internacionais. Tudo o que você quer e precisa saber você encontra nos podcasts da Rádio Sagres.
4: Se eu estou
1: Discordo, aqui não precisa estar mais pra ter saudade não É segunda, terça, quarta, quinta Todo dia eu tô com saudade de sair na rua Ver gente, ver meus parentes, meus amigos Abraçar, beijar Saudade até de pegar ônibus lotado com aquele cheiro de suor em mim Não, é exagerei um pouquinho Mas enfim, todo dia agora é essa de saudade Tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me cuidando Vocês seguem daí se cuidando Um beijo pra todo mundo e saudades
0: Esse é um tipo de desabafo que representa milhares de pessoas neste momento A saudade bate mas a vontade de vencer este vírus é maior. Fiquem em casa, na companhia da nossa rádio. Entretenimento.
1: <risos> jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres. Em tom maior.
0: de volta com Sagres Internacional, número 73, comigo Rubem Salomão, os comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão, a partir de agora para girar as informações pelo mundo.
3: Velas ao mar.
0: Para conferir aqui informações pelo mundo, quando em 24 de março o governo indiano iniciou um estrito isolamento da população e ordenou o fechamento do comércio e serviços não essenciais, o número de casos positivos de coronavírus somava cerca de 500. Com uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, cidades densamente povoadas... As autoridades sabiam que o alastramento da doença poderia tomar uma dimensão catastrófica. Mais de dois meses depois, 280 mil casos e 8 mil mortes, a Índia começou nesta semana a aliviar o confinamento a despeito dos recentes recordes diários de diagnósticos positivos e da escassez de leitos no país. Mas há vários alertas de que os números de casos e mortes estão subnotificados. Reportagem do Jornal Britânico o Financial Times cita fontes de hospitais de Nova Delhi que colocam os dados oficiais em dúvida. Segundo o jornal, nas últimas duas semanas, os crematórios e cemitérios estão tendo dificuldades para lidar com o um alto número de mortos em entrevista à agência de notícias Press Association, o médico e presidente do Fórum Progressivo de Médicos e Cientistas Harjit Singh Bhatti diz que o país, a Índia está sentado sobre uma bomba relógio. Abre aspas Se o governo não aumentar os gastos em saúde, as coisas não vão mudar. Muita gente vai morrer. Situação que não é tão distante assim da vivida aqui no Brasil. A Índia vai tendo altos números aí de contágio e mais preocupante ainda crescentes,
2: né? É isso, né Rubens enquanto nós não tivermos uma vacina é, o que acredita-se até março do ano que vem já, 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 já esteja aí pronta para ser usada de forma global, nós vamos viver esse drama por exemplo, eu tô vendo aqui que em Pequim 11 bairros em confinamento após novos casos de coronavírus na China, então estão voltando os casos lá e, e até agora, sete casos estão relacionados ao mercado de carne em Shinfad. O vírus foi detectado em tábuas usadas para manipular o salmão. Então é, é muito complicado, né? E por outro lado, você tem as pessoas que têm seus negócios, né? Você tem a economia que está aí agonizando. Então é realmente dramático e, e só tem uma forma de você superar isso. Você tem que ter governos que estejam imbuídos efetivamente em tentar dar solução para esses problemas de uma maneira equilibrada e eficaz. Eu acho que é isso que a gente precisa ter aqui, precisa ter nos Estados Unidos, né? A gente falou há pouco aqui que o Trump está retomando a campanha em pleno boom da, da, da pandemia. Agora, é isso. Já tem na Europa, na Itália, em Milão, tem gente entrando com ação contra o governo da Prefeitura de Milão, pela morte de parentes, pelas consequências, porque o governo é, teve um discurso negacionista e isso teve reflexo. Não estranhe se você começar a ver ações nesse sentido contra é. governantes. São processos né? bastante sólidos, aparentemente, que apontam negligência,
0: né? Pois Negligência é. de, de autoridades públicas. Não é juridicamente um processo. É, é, Sem noção. Inventivo, é. nada Uma aventura
2: disso. jurídica. Política, né? É plausível.
0: Olha, o Produto Interno Bruto do Reino Unido desabou, o PIB do Reino Unido desabou 20,4% em abril, na comparação com o mês anterior. Devido ao confinamento decretado para frear a propagação da pandemia de coronavírus, foi que anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas. O resultado é uma queda recorde e acontece depois da contração, da redução, né, de 5,8% em março. Então o tombo em março foi 5,8% e em abril 20%. Os dados oficiais. Abril foi o primeiro mês completo de confinamento, ou seja, um mês inteiro de isolamento social, que começou em 23 de março e praticamente paralisou a atividade econômica no Reino Unido, um dos mais afetados no mundo pela pandemia. São mais de 41 mil mortes provocadas pelo coronavírus. Abre aspas para Jonathan Ethel estatístico do Departamento, né, do Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido. O retrocesso do PIB em abril é o mais forte já registrado no Reino Unido, mais de três vezes que o mês anterior e quase dez vezes mais que a queda mais expressiva antes da Covid-19, fecha aspas. Em abril, a economia registrou contração de quase 25% na comparação com fevereiro, na comparação com março, 20%. As restrições foram flexibilizadas progressivamente e a maioria dos estabelecimentos comerciais, com exceção de pubs e restaurantes, vão reabrir as portas agora, nesta segunda-feira, dia 15%. O FMI, Fundo Monetário Internacional, projeta que a economia do Reino Unido registre aí uma queda, uma retração no PIB de 6,5% em 2020. O senhor citou aqui no comentário sobre a Índia, mas também sobre outros países, sobre o planeta, né, professor? As consequências desse vírus, dessa pandemia, em vários setores nesse caso da economia, 20% do
2: tombo do PIB do Reino Unido em um mês. É isso, esse é o outro lado da moeda, né, Rubens? Porque às vezes quando a gente fica aqui falando se você puder, fica em casa, se cuide, e tal, há muito, no Brasil, infelizmente, em outros lugares do mundo também, tem se levado isso como uma afronta, né? Porque o empresário, aquele que tem um negócio, ele fica pensando, olha, e eu, como é que eu faço aqui? Vocês estão bem, que vocês estão recebendo aí o salário de vocês é. e tal, né? É só avisar que a gente recebe hoje, mas não sabe se no outro mês vai receber, porque é. as receitas estão caindo, é para todo mundo. As pessoas precisam entender que isso está afetando o mundo. Ninguém está insensível às questões econômicas, mas acontece isso. Quando você tema em voltar precipitadamente, e a gente entende que a volta é por esse desespero, a pressão política é muito forte, você retorna e aí você vai ter que adotar medidas ainda mais radicais. Você vai ter que voltar a utilizar o lockdown ou algum tipo de isolamento de forma ainda mais dura. Quer dizer, de qualquer maneira, veja que esse vírus, ele colocou o mundo numa situação muito complicada. E, e, e sim, somos muito sensíveis à questão da economia, à questão dos empresários, à questão de muita gente que quebrou, que teve que entregar o ponto. Né? A gente entende, isso é absolutamente lamentável. Agora, qual a saída, né? Pois, é, a saída é não, é,
0: não pode ser a irresponsabilidade com o vírus. Sim, né? é porque ficou saída aquela tem coisa... Tem
2: apoio público, é, né? É porque ficou aquela coisa assim... Mas é, se tem gente que morre do vírus, tem gente que também morre de fome. É, a gente vai dizer o seguinte, morre das duas coisas, né? Das é, duas coisas. Das duas coisas. Então não é uma coisa oposta à outra, né? Não, é, não se trata de uma escolha. Agora, eu acho que sim. É, é, nesse momento, se você não faz uma, uma abertura que se asfixia completamente a economia. Por outro lado, os protocolos não são cumpridos, as pessoas é. prometem que vão cumprir Caminho os protocolos não é e, e não cumprem. E esse aqui é o problema. Bom, ainda falando sobre o Reino Unido, né? o país também confirmou
0: formalmente a União Europeia que não deseja é, ampliar o período de transição pós-Brexit, que vai até o final desse ano de 2020, antes de uma, reunião, de uma reunião virtual que vai acontecer sobre esse tema na semana que vem. Após um ano de idas e vindas e de caos político, nós acompanhamos isso aqui para e passo no Sagres Internacional, o Reino Unido deixou a União Europeia oficialmente no dia 31 de janeiro, graças à esmagadora maioria obtida pelos conservadores do Premier Boris Johnson nas eleições legislativas em dezembro de 19. O país está atualmente em um período de transição em que ocorrem poucas mudanças para permitir que Londres e Bruxelas negociem um novo acordo que vai governar suas futuras relações comerciais. Esse período vai até o dia 31 de dezembro, que é quando, digamos, na prática, essas medidas vão ser colocadas é, em vigor poderia ser prorrogado por dois anos, mas o Reino Unido disse que não, que o prazo vai ser esse mesmo 31 de dezembro, professor
2: Vamos ver, né? vamos acompanhar se vai ser por aí mesmo que eles vão conseguir fazer esse processo né? por outro lado, você falou aí entre Londres e Bruxelas, lembrar que Bruxelas é onde está o parlamento da União Europeia, né Exatamente, exatamente. Tem o poder executivo e legislativo,
0: digamos assim, né, da União de Países na Europa, da União Europeia. Tem o Parlamento Europeu e tem também o, o executivo, que toma as decisões é, no bloco. Os esforços para melhorar as relações diplomáticas entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos deram lugar à desesperança, professor. Foi o que disse o chanceler norte-coreano He Song-Gwon, dois anos depois de uma reunião da Cúpula entre Kim Jong-un, o líder norte-coreano, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Muito se falou, o encontro foi histórico, sem dúvida, Sim. mas agora os próprios líderes norte-coreanos estão ignorando qualquer possível avanço e estão dizendo, inclusive, o chanceler disse que o país, a Coreia do Norte, decidiu fortalecer a sua dissuasão nuclear nacional abre aspas, para lidar com as constante, constantes ameaças de guerra nuclear dos Estados Unidos, fecha aspas.
2: É, na verdade, a Coreia do Norte entra nessa linha. A gente sabe que a Coreia do Norte é uma aliada da China. Então, nesse quadro de recrudescimento entre Estados Unidos e China, a Coreia do Norte deu uma recuada e também, por outro lado, o Donald Trump não, não avançou depois daquela reunião, não houve um avanço efetivo nas negociações. Porque o Trump está muito mais preocupado com a sua reeleição né, do que... Tem fazer acordos efetivos. Então fica muito mais o que eu chamaria de firulas da diplomacia internacional por parte do governo Trump. É, o Trump provavelmente só vai voltar a falar sobre esses assuntos... É... Em
0: janeiro de 2021, se ele for reeleito, né? Sim. Por enquanto ele vai tomar todas as
2: decisões pensando no processo interno, na sua reeleição, né? É, isso atrapalha ainda, porque aí junta esse quadro de pandemia, esse quadro de manifestações antirracistas, é, é, é um quadro realmente bastante complexo, né? E, e o, o próprio estilo dele de governar, né? Que é um estilo de um discurso muito forte, muito... Muito radical à direita, né? É, é, é muito complicado você, numa eleição, é, querer discursar para aquela ala mais radical que te apoia, porque ela é minoritária. Então, aí você fica numa saia justa, porque como é que você consegue criar um discurso que tenha um espectro nacional, quando você vem falando ao longo do, 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 de grande parte do seu primeiro mandato, para aquele público específico, branco, é, cristão, conservador. do sul, conservador, né? É complicado, é um desafio para ele aí.
0: O Sagres Internacional também com as notícias do Brasil.
2: O nos convidou. Brasil Internacional.
0: Países europeus vão barrar a entrada de quem vive em locais em que a pandemia de coronavírus não está controlada. Quando abrirem suas fronteiras externas, o que está previsto para acontecer no mês que vem, no dia 1 de julho A informação vem da Comissão Europeia, que é, como nós dissemos agora há pouco, o poder executivo do bloco europeu A lista de países que vão ter a entrada permitida ainda vai ser elaborada, vai ser fechada E na prática, residentes do território brasileiro, aqui no território brasileiro, vão ser impedidos de entrar na Europa Enquanto o Brasil não controlar a doença entre os parâmetros que serão usados para permitir viajantes do exterior... Estão o número de novas infecções, a tendência da epidemia, ou seja, se a doença está se expandindo ou se ela foi controlada E as políticas dos governos locais nesses países para combater o coronavírus Como a realização de testes, o rastreamento de contatos e medidas de prevenção de contágio O Brasil tem o segundo maior número de casos no mundo, ultrapassou o Reino Unido no número de mortes a taxa de contágio no Brasil também continua acima de 1, o que indica uma transmissão fora do controle. Quando a coisa está controlada, uma pessoa infectada tem uma possibilidade menor do que de 100% de infectar uma outra. É quando essa taxa de contágio está abaixo de 1, então é 0,8, por, por, por exemplo. Então ela tem 80%, 80 de chance de infectar uma outra pessoa. Agora, quando essa taxa passa de 1, garantidamente ela vai infectar pelo menos... Uma outra pessoa, e aí o vírus vai aumentando, vai pelo menos dobrando a partir daquela primeira infecção. Há casos em que essa taxa já chegou a três, a quatro. Uma pessoa infectada pode infectar três outras, ou quatro outras em média. Aqui no Brasil nós continuamos acima de um, em alguns lugares, muito próximo de dois, o que é quando o vírus está praticamente descontrolado. Os voos, portanto, né, volta aí de europeus que moram no Brasil ou mesmo de brasileiros em direção à Europa vão ser bloqueados a partir do dia 1 de julho, que é quando a Europa vai voltar a receber, pelo menos a expectativa
2: é essa, voltar a receber voos de outros países, professor? É, é lamentável, né, Rubens? Em grande parte, no caso do Brasil, se deve a um descompasso entre os governadores, prefeitos e o governo federal. Esse é um problema grande, e só lembrar né Rubens, o Brasil não tem ministro da saúde efetivo né o ministro da saúde que está ele é provisório é o Pazuello que não sabe direito a diferença entre hemisfério norte e hemisfério sul né porque está falando que o agravamento de casos no nordeste deve ser o fato do inverno do hemisfério norte né Então. só pode ser né então assim, nossa senhora. É, não é médico é um general, e aquela ideia de que tudo se resolve com os militares isso, isso gera um problema o problema não é só interno, isso gera uma desconfiança internacional muito grande, vou dizer mais pode atingir a nossa pauta no comércio internacional O presidente Bolsonaro faz uma aproximação com o Centrão Quem sabe isso permita que ele flexibilize um pouco mais a postura E que ele, governadores, congresso Possam chegar ao entendimento Para uma política única e efetiva no combate à, à pandemia é Um registro aqui no fim do
0: programa né? Isso deve voltar a ser pauta Assim que houver alguma, algum tipo de decisão Mas o presidente Jair Bolsonaro foi denunciado no Tribunal Penal Internacional Pelo partido PDT Um partido de oposição ao presidente aqui no Brasil Esse partido acusa o Bolsonaro De crime contra a humanidade Por sua postura no combate Ao avanço da Covid-19 no país A corte, né, o Tribunal Penal Internacional Fica em Haia, na Holanda Informou que vai analisar a denúncia E o documento do TPI Do Tribunal Penal Internacional Que acusa o recebimento dessa petição É expresso, é direto em dizer que esse recebimento não significa que a investigação foi ou será necessariamente aberta. Então, o partido fez lá a denúncia, o tribunal recebeu e se vai investigar ou se vai condenar, julgar, aí são outros passos que a gente ainda vai precisar acompanhar.
2: Pois é, por outro lado, o presidente Donald Trump realiza retaliações a esse mesmo Tribunal Penal Internacional, uhum. já dizendo que não o reconhece. E a ONU condenou já essas manifestações do Trump. Exatamente. Então, quer dizer, o ué... Bagunça, né, Rubens? A gente, bagunça tão grande que nós vamos ter que voltar, se o pessoal deixar, né? Se Deus permitir e os nossos ouvintes nos derem o apoio de sempre a gente voltar para é, 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 analisar isso em próximas edições, porque é, é muita coisa, é muita informação para um tempo assim tão curto.
0: A gente vai chegando ao fim do Sagres Internacional nesta edição 73, sem antes ouvir música bem tocada aí pelo mundo, vamos, música número 1 um, lá na África do Sul nesta semana, confira, daqui a pouco a gente volta.
4: Situation in front of us And I think it's time We talk it out and forget all the fuss And if it's not me I'll have to understand And I'll be out your way No drama involved But if you feel it's me If you feel I'm the one You're gonna need to make a way for me to But as for me, you're the one in my heart our Time will come to the end, I'm always be right by your side But as for me, you're the one in my heart our Time will come to the end, I'ma always be right by your side I know you're the one, I know what time will come I feel you in my heart, I see you in my dreams I keep you in my prayers
0: é a música bem tocada na África do Sul Romântica, né? Nesse estilo aí De rhythm and blues RP E quem canta é a Elaine Elaine Indvikuo Mukeli Tem 21 anos, uma cantora sul-africana E o nome da música é You're The One A Elaine Mukeli É conhecida profissionalmente como Elaine É cantora é, e compositora sul-africana Ela é de Pretória Que é a capital administrativa Aí a gente lembra A cidade do Cabo é a capital legislativa Bluefontein, a capital judiciária Pretória capital administrativa São três capitais na África do Sul Quem se lembra da Copa da África Vai lembrar também da cidade de Joanesburgo Também uma grande cidade Mas são essas três as capitais Enquanto a Elaine Michele Estudava direito na Universidade de Witterstand, ela lançou O primeiro AP Elements e em setembro do ano passado, coisa recente E a ESP já alcançou o primeiro lugar na lista nacional de álbuns do iTunes Ou seja, dos mais vendidos pela Apple E também dos mais reproduzidos no aplicativo Apple Music Fazendo dela a primeira artista feminina independente a fazer isso só pra ter uma noção, né? A primeira mulher, ou seja, na África do Sul A alcançar esses tops nas, Nos Muito sistemas bom. de venda da Apple Desde março desse ano, agora 2020 A Elane é a artista feminina A mulher mais transmitida Mais reproduzida, mais tocada No Spotify da África do Sul, tá em primeiro lugar com essa música You're The One lá na, no país sul-africano. A letra diz o seguinte, acho que é hora de enfrentarmos a situação diante de nós e acho que é hora de conversarmos e esquecermos todo o barulho. E se não sou eu, vou ter que entender e vou sair do seu caminho nenhum drama envolvido mas se você sente que sou eu e se você sente, você vai ter que dar um jeito de eu ver mas quanto a mim, você é o único é uma música sobre uma DR né? Total, sobre uma discussão total. de relação mas é o que está fazendo sucesso lá é, na África do Sul e nós vamos indo embora por aqui, professor é isso
2: aí Rubens, prazer grande a gente estar tá junto aqui, aquele abraço a todos até a nossa próxima edição e os agradecimentos de sempre ao sistema Sagres de Comunicação Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Voltamos semana que vem. Edição 74
0: do Sagres Internacional estará chegando. Grande abraço. Até a próxima. Você ouviu Sagres Internacional. Os
1: principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.